0: 香港金像奖今年是第四十届了，大家起码要注意，这是香港去年在修改审查制度之前的最后一批电影了，所以这是非常名副其实的末代港片，也是这一届金像奖所谓回光返照的一届。从这一届之后的所有香港电影跟之前它的这个差别是要比九六年跟九七年的香港金像奖的这个提名差别还要大得多的，再加上去年因为疫情没办，所以是两年的片子合为一年，它的片单水分理应比往届要小。这个还是能够谈一谈它的一个原因，当然也正是在这样的一个基础上啊，这份提名还是有一些结果是非常非常可惜的。但是我也得说，可惜不是觉得烂啊，因为如果是烂的话，那我就不说了，对吧？你看春节档我说了吗？我只是在谈。因为有这样的一个审查制度，导致香港电影即将发生根本变化的前提，所以我们来谈一谈这一份末代港片的提名，导演奖的提名当中，许鞍华的一部纪录片《好好拍电影》的导演入围了，等于就是说一个拍人物纪录片的导演入围了最佳导演奖的提名。呃，那你说如果这样的话，那么是不是所有 DVD 里面看的这个花絮碟的导演幕后花絮的拍摄团队？就都能提名主要的电影奖项的导演奖呢？首先我们知道，因为香港金像奖它没有纪录片单元，这跟金马不一样。但是就之前，哪怕你是有什么纪录片入围最佳电影，那可能都没问题。但是导演奖的含义是什么？包括你看其他的节展有没有说导演奖给纪录片的？哪怕三大电影节片单里面也有纪录片，但是很少有把导演奖颁给纪录片的，尤其是跟他一块提名的是其他剧情片的导演，那肯定是包括演员的选角、调教，甚至像一些大片还有特效、视效这些后期制作等等。你像这次落选的最大的一个所谓冤案，不就是《拆弹专家二》的邱礼涛？那你像他那个级别的动作片，还要牵扯二三组，那你还有各组之间的协调，这些是考验或者说衡量一个导演是否能够入围的一个基本标准。那你具体到拍《徐元华》的人物纪录片，他完全不牵扯这些环节，怎么着？你是让他摆拍的呀？你说他导演，你得这么演一下，没有吧？这个，所以你怎么能跟那些无论是提名的还是落选剧情片的导演去比较呢？这个是刚才说技术上，从另外一方面，我在之前那个华语片直播里也谈到过，好好拍电影，虽然分很高，很多人喜欢，但更多都是对于玄华本身已有的认知，都把她作为一个慈祥老太太这样一面，然后看完这个片子可能获得了一些励志作用和鸡汤作用。但是我们要衡量一个纪录片啊，它最核心的是你要跟人物，你应该把一个人物的。三观，尤其他是一个作者，你要把一个作者随着人生阅历成长的作者思路给拍清楚，这一点在这个电影上恰恰是他的最大短板。应该说，他连一个导演的作者表达到底是什么都没有把握住。我们当时举了一个例子，就是最重要的《投奔怒海》，它是一笔带过的。《投奔怒海》最近你看，那个 CC 刚刚出这个修复碟，都把这个片子选进来啊。他很少出华语片，挑第一个玄华电影就是《投奔怒海》，它甚至是香港影史最重要的电影，都不只是玄华个人，是香港影史上最重要的电影。那你从这个角度来说，这个电影包括它背后的价值和那个时期许鞍华为什么要创作那个电影，这些都是我们需要通过拍作者的纪录片看到的。完全没有，这个电影是没有思想的。我们去对比之前同一个团队吧，就是拍杜琪峰的这个《无涯》啊，因为那个片子的导演林泽秋是这个片子的剪辑师啊，可能还有其他团队成员的交集。你就对比他们自己，一个拍杜琪峰，一个拍玄华，他们都是退步的。无涯当时好歹是呈现了杜琪峰的。作者思想是什么？无论是说对他自己的访谈，你能聊出导演他想说的一些真话，这也是你的本事。另外一方面就是旁征博引的，对于作品，比如说找一些其他的评论人去概括《黑社会》系列真正核心的表达是什么。那个电影你看完了，你都能明白啊，杜琪峰到底是什么样的人，包括他在《银河》当中，他是真正提供思路，他跟其他的那些也非常出色的银河团队那些其他成员到底有什么不同。那个片子基本上你还能看出个所以然，但是这个片子，你告诉我，你看完好好拍电影，除了你看到的是一个特慈祥的爱抽烟的老太太，你能看出他作品有哪些具体的思想脉络，随着他从八十年代到现在逐渐变化吗？你能总结出这样一个思想脉络吗？对不起，我没有闲心去看一个慈祥老太太的片子，那样的话，我天天打开东方时空倪萍大妈，我看那个就可以了。你在拍一个作者，你要体现的是作者性。啊，有人说，那你现在不一样了吗？现在你这得有审查了。哎，这片子是二零二零年就首映的，去年我们介绍过，去年香港电影的检查制度才更改，你这还真来不到审查。而且咱们说，关于香港的纪录片，你这几年去戛纳的拿金马的那几个，哪个不是冒着导演职业生涯的风险，甚至是生命危险去拍的？你拍个许鞍华的片子跟我聊审查，好意思吗？啊，所以说这个电影你要说从技术上，他没办法跟那些落选的和跟他同样提名的剧情片相提并论；而从作者性上，他一点都没有，没有任何思想啊！我不知道他凭什么提名导演奖，这个是在我看来整个这个片段当中最扯的一个提名啊！所以我也问了一些这朋友，好多人就说说他可能走学了，哎，因为我们知道香港之前介绍过，就是就是香港这公会是人情世故成分比这奥斯卡他们重多了。加上呢，我们都知道徐安华导演呢是一个香港金像奖一块宝，所以只要徐安华导演一拍片子，金像奖必然会大量提名啊。只能说，因为他这次这个第一炉香呢实在是太次了，哎，实在是太次了，所以只能说是给一些这个装修奖的提名。哎，那确实业内都看不下去，但是我们也得肯定这块宝啊。那怎么办呢？可能因为这个原因，加上走穴，导演会走穴，呃，会弄点公关，最后拿这片子当了个平替，哎，就当了个平替，知道吧？呃，与此对应的，你会发现，就这种沾着人情世故，我说什么我都要给重要的香港人才奖项的这种平替奖项，还有这个视效奖里边这个徐克，你看徐克这次说倒了这个长津湖，而且他算是联合导演之一。就是你怎么着，香港金像奖，你这给长津湖要给大奖提名，是不是也太不符合它的调性了，对吧？这都是实在是难以下咽。但是。哎，毕竟徐克那是香港电影一块宝，我必须就得给他怎么办？最后给了个视效奖提名。这刚出提名说，胶片发了一微博还是什么？他就说怎么着？徐克是亲自去打开电脑 P 的图做的视效吗？怎么这视效团队还能算到他头上啊、哎？因为我们知道像好莱坞那种，你不可能说少年派当年拿视效，这视效不是李安上去拿奖，术业有专攻嘛。所以你就看到这就是典型的平替奖项啊。包括你说夺冠剧组。啊，一样道理。陈可辛他们说上一届这干儿子曾国祥的《少年的你》，这一届直接干爹就得也得提名。陈可辛要不算过分的话，你看里边那白浪，我们就说是郎平亲女儿演郎平的年轻时候，这都能拿着提名，这都很搞笑嘛。啊，你要说呀、啊，亲女儿演妈，那就一定是演技最好的话，那以后别找专业演员啊，直接找亲戚客串都多过瘾啊。所以说这里边真正你回到导演奖和大奖哈，配得上提名的就两位，一个是陈木胜。还有一个就是郑老瑞，啊，怒火和智齿，智齿是这里边拿到提名最多的，这个完全没问题，完全没问题，这是这几年香港电影里面最出色的电影，啊，这有集我们再谈，因为现在是实际上还没有正式资源呢。当然，这个怒火重案当时我们也都提到过，他们两个提名没问题。如果你要说还有哪三个配得上提名的话，手卷烟、拆弹二和浊水漂流。这三个导演，再加上刚才提到陈木胜、郑马瑞，才是这两年香港电影最强阵容啊！也是可以说是末代港片的最强阵容。这个阵容拿到金马、拿到金鸡都是碾压的啊！就是我刚才提到这几个片子。所以借此机会，如果还有哪个你没看过，你可以去看一看。所以为什么我说我还是想聊这届香港金像？它非常强，确实是，哪怕我们把落选的拽进来，很强。哎，手卷烟那个调度其实是非常出色的。年轻导演嘛，只能说他有一些调度可能是过于炫技了啊。所有年轻导演都有这毛病，因为不知道下一步在哪儿了。而且确实，为什么我可惜？就这些导演，你这次不肯定他，也许下一次就再也没这机会。甚至你可以说，这些青年导演之后在不在香港当不当导演都不一定了。这就是他们最后的机会。你结果还在给老导演在这儿捧臭脚，我就觉得非常无聊，非常可惜。明白吗？就这手卷烟，从作者表达到动作戏，他那个横摇的隔断名场面，那非常出色，碾压这里面提名的好几个人。而且这个片子表达非常重要，它其实你看，就是林家栋演的是最后的港英警察和南亚裔的一个共同体意识形成，它背后是香港城邦论的再定义，这是港片鼎盛时期都很少有的作者思路。浊水漂流，这之前我们金马节目甚至 First 节目之前都提到过了啊，一个非常少见的左翼电影，也是对于香港左翼革命史的一个再梳理。啊，他的里面的这种反资本的表达的完整性，内地现代就没人能拍得出来。只是说最后好在啊，《左水漂流》从最佳电影来看，他至少提名了这个最大奖，还算这届的整个名单不是太跌份。可能你看最佳导演里面还有这个梅艳芳是吧？这梁月民。大家、啊、可能也觉得这片儿也不怎么样，但是相对于刚才，我觉得更不能忍的啊！你必须要看到，它毕竟是香港这几年很难得的一个票房爆款，这个票房加成很重要。再加上呢，香港女儿的传记片嘛，它全部都是关于香港成绩反映在这份片单上的一个写照，有这么一些光环，它入围可能还没有刚才我提到的那几个槽点那么过，但是确实，你如果单纯从电影质量上来讲的话。其实就是手卷烟拆弹二卓水漂流导演剃掉梅艳芳夺冠好好拍电影的导演，纯技术上那就应该是这样。然后就是说最佳电影里面，大家还看到有一个妈妈的神奇小子这片子呢，是之前香港今年选择冲奥的一个电影。从单纯影片质来讲，它其实是五个最佳电影里面最差的啊，因为好好拍电影它没有入围到最佳电影嘛。它呢其实是一个残障人士的体育片。但是拍的呢比较粗糙啊，廉价的鸡汤啊，煽情啊，为励志。说他跟这港铁比赛，最后都能超过轻轨的时速了。我咱不是说这歧视残障人士啊，就博尔特他那个百米的那个速度，你划归成公里每小时，也就三十多公里每小时。你怎么能够超过轻轨的这个时速呢？就他很多这种打鸡血的这个东西，做一个体育片非常糟糕。到吴君如这又是上世纪八十年代都过时的那种苦情片的飙泪的演技啊！本来我是想说她丈夫提名这个最佳导演也挺过誉的，一看这媳妇儿都提名影后了，哎呀，我感觉这算了吧。曹多五口啊，曹多五口。呃，当然了，他虽然糙呢，但是有点阴阳怪气儿。这篇其实他拍那运动员啊，第一次参加奥运会是九六年呀、啊，兰大奥运会啊，残奥会。啊，你看九六年的时间点非常重要，它没有回归，哎，这九七年回归嘛，所以说你看，包括国语版配音，它其实有点历史穿帮的啊，因为那时候形容香港队，它不可能是那种称呼的。我说他有点阴阳怪气儿，就开始我以为拍的是港英时期的这么一个荣光啊，香港金牌的。转眼间他控诉说政府其实对我们一点都不关心。那那时候港英政府，那我明白了，你是想控诉港英政府不关心，后边是不是准备主旋律了？结果他拍接下来几届，同样这个选手一直在夺金，但是待遇同样很差。仍然拍了家属控诉政府，实际上是通过一个残障人士、编缘师的视角去呈现香港的变迁啊，尤其对于底层所谓照料的这个角度来说，其实几十年就根本没有变。这个视角是梅艳芳那种所谓也是跨时代的片子都没有触及到的。啊，当然，最近这梅艳芳她网上上了个这个迪士尼家的网剧版，一周一更，现在是不是快更完了？有兴趣你们也可以看看。但是如果你想补那些我们之前节目谈到的那些近片的片段呢，那估计也是没有的。然后演技方面，可能有两个遗珠，就是《拆弹二》的刘德华和《怒火重案》的谢霆锋。都是连提名都没有，这个多少可能也有一点点冤枉吧。所以说呢，仔细咱们就谈这俩角色，他俩也不是说挑不出毛病。华仔呢，就是之前说嘛，他人设动机有问题，这导致你这里边很多的情况是无能狂怒的那种表演。另外呢，就是谢霆锋，他属于是跳下式演技，就一惊一乍这种，尤其是对付自己手底下人的时候，突然一下都瞪眼什么的。但是呢，你就对比刚才我提到什么白浪、什么吴君如，这都能进。那包括像华仔之前演师姑，这都能进。对比这两个形象，我觉得那还是算是遗珠吧。啊，因为再退一万步，这俩角色上映到现在也都一年多两年了，对不对？大家都还起码能记住这两个人，记住他们演的什么角色。对于现在这个水准的港片来说，就已经很不容易了。你回想现在这十年，有多少香港电影的这主角能让大家记住？就当年哪怕古天乐称帝的这个《杀破狼三》，你说那个角色，那能有让大家多深的印象吗？那也没有。你谢霆锋这个小丑是反派，或者说警队里面的那个华仔，我觉得相对来说还算是有血有肉吧。咱不能说就拿奥斯卡的标准去衡量金像奖，甚至衡量一切华语电影，这都是过高要求。那么这个最低标准，这俩演员其实是达到的，而这份名单当中很多其他演员是没有。具备最低标准的啊，所以说到影片，这刚才已经聊到《拆弹二》了，确实是这次最大的一个遗珠的片子。我其实没那么喜欢这电影，但是你这肯定比那些要强。很重要一个调提名的原因就是他跟《怒火重案》这撞脸了，哎，撞脸了，这合并同类项嘛，偏拖这个比较嘛，就这俩太像了。而且呢，你要这俩片子去比，那《怒火》毕竟是吧陈木胜导演这《死者为大》啊，那当然了，我是非常喜欢《怒火》的，所以无论有没有缅怀，我都觉得他拿提名很值。啊，所以我说，如果说真的替《拆那二》遗憾一下的话，他替的也应该是那些神奇小子好好拍电影那些人。包括呢，你看这次还有像什么女配，你发现一共有六个提名啊，五个人六个提名。这个我不知道是不是票数相同什么原因，但是他其中一个人俩提名嘛，廖子妤确实。你在规则上，你说奥斯卡他有同人这么一个规则，你现在这么一个六个提名显得很儿戏。实话说，这就跟我之前在金马的建议一样，就你现在已经变成一个区域性奖项之后，你要为了保持门槛和基本水准，别让人觉得这是一个金酸梅的偏单的话，那么以后香港金像奖他应该试着去缩减提名名额，而不是说我这出现什么情况我就恨不得还加一个。啊，尤其你香港现在也没打算说以后变成真正说大陆片也可以来，对吧？你现在没有任何这样的改革方向的话，那最好就是你要把以后每项提名干脆就缩减到三个啊，最多四个，名单的质量成色还能好看点不然，尤其是审查制度出现之后，你这个片子的精品率肯定会进一步下降。那以后你还这么多的选项，那一定会偏单更难看。你别看我今天吐槽这么多，这可能就是香港未来十年最好的一份片单了。